0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Donnerstag, der 27. Oktober. Ihr hört Fußball MML Daily und äh, Grüße gehen raus an diesem Morgen natürlich wieder an euch. Freut uns sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich muss sagen, nach dem gestrigen Tag muss ich erstmal ein bisschen durchatmen, weil ich habe sehr viele Fußballnachrichten auf meiner Timeline gehabt. Und ich frage mal den Mann, der mich gerade hier jetzt wieder so ganz verdutzt anguckt, wie er es empfunden hat. Guten Morgen, Mike Nöcker. Guten Morgen,
1: Lena Kassel. Schön, dass du wieder da bist. Hallöchen, guten Morgen alle. Ja, es hörte mit Breaking News ja überhaupt nicht auf. Ne? Also wenn man, wenn man versucht, also sowieso schon äh, ADS-geschädigter... Mann mittleren Alters sein Handy irgendwie nicht zum Mittelpunkt seines Lebens zu machen, Da war es gestern total schwer, weil es in einer Tour natürlich gesummt, gebrummt, gezurrt und sonst was hatte. Zwischen, ja meistens war es Schalke, oder? Ja. Habe ich noch was verpasst?
0: Ja, ja, Schalke, aber auch Champions League macht mich immer so wahnsinnig fertig, weil man ja die ganze Zeit jetzt irgendwie den Rechenschieber anschmeißen muss, wer wie wann weiter ist, wie viele Punkte braucht und bah ich habe dir jetzt auch schon im Vorfeld gesagt, 2024, 2025, also dann, wenn die Champions-League-Reform stattfindet, werde ich aussteigen. Ich werde mir den Bums nicht antun.
1: Ja, weil du nicht rechnen kannst.
0: Das ist äh, korrekt. So, und äh, bevor wir jetzt weiter über die Champions-League reden, müssen wir natürlich erstmal das hier einordnen. Der Knaller des Tages
1: Seit eineinhalb Monaten ohne Punkte, seit einer Woche ohne Trainer und jetzt auch noch ohne Sportchef. Ein völlig überraschender Rücktritt von Rufen Schröder hat die Krise beim bundesliga letzten FC Schalke 04 massiv verschärft. Eigentlich wollte der abgestürzte Aufsteiger den Nachfolger für Frank Kramer präsentieren. Stattdessen verkündete er am Mittwoch nach einer Krisensitzung in der Arena erstmal den sofortigen Abschied seines Sportdirektors aus persönlichen Gründen. Jetzt sucht Schalke also nicht nur einen neuen Trainer, sondern auch noch einen neuen Sportchef. Vorerst übernahm Sportvorstand Peter Knebel Schröders Aufgaben und lobte dessen Arbeit. Rufen hat sich Verdienste um den Club erworben, deren Bedeutung vielleicht erst in einigen Jahren vollumfänglich bemessen und von der Öffentlichkeit gewürdigt werden. Ohne Schröders Arbeit würde es den hochverschuldeten Traditionsklub in seiner gewohnten Form nicht mehr geben. Das ist äh, harter Tobak. Das sind entlarvende Worte. Ich würde fast sagen, äh, das ist mal die Hosen komplett runterlassen. Und trotzdem kommt die Nachricht ja ein bisschen, wenn nicht ziemlich überraschend. Was waren deine Gedanken, als dein Handy bimmelte, es ZZ ZZ machte und da stand Breaking News: Rufen Schröder ist raus.
0: Also erstmal natürlich dachte ich. Also wirklich, ich, ich sage das Wort jetzt nicht, was ich dachte, aber ich. Muss ich, 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 gerade <lacht> Fax sagen? Ja, lassen wir das. Also ich habe gedacht so, Mist, Mist, <lacht> das ist aber sehr ungünstiges Timing. Please. Ja, Mist, das ist sehr ungünstiges Timing. Dann natürlich der zweite Gedanke. Hoffentlich ist nichts Schlimmes passiert. Das hat man ja auch immer. ne? Also wenn man da irgendwie an das familiäre Umfeld denkt oder so, weil man eigentlich sich aus rein sportlichen Gründen nicht vorstellen kann, wieso er ausgerechnet jetzt dem Projekt Schalke 04 den Rücken kehren sollte. Allerdings, wenn man sich das Ganze mal anschaut, er hat seit 2021, also seit dem Abstieg von Schalke 04, über 100 Transfers getätigt. Der arme Mann. Und ich glaube, er war... Vermutlich ist das auch die Begründung. Alles nur Mutmaßung jetzt, aber man liest es wohl. Er soll ähm, sich sehr erschöpft gefühlt haben und dazu soll noch eine schwere Erkrankung im unmittelbaren Umfeld da, dazugekommen sein. Und dann ist diese ganze Gemengelage wahrscheinlich immer weiter nach oben gekocht. Dann hat sich die Trainersuche immer weiter hinausgezögert. Es ist nicht so gelaufen, wie eigentlich geplant. Und ich glaube, dann ist irgendwann das Fass bei Rufenschröder Schröder übergelaufen. Und ähm, das muss man jetzt so hinnehmen. Ich glaube, sehr viele Schalker Herzen wurden gestern gebrochen, weil Rufen Schröder ein fantastischer Manager ist und da kann ich den Worten von Peter Knebel nur zustimmen. Ohne Rufen Schröder würde es den FC Schalke 04 in der Form, wo er jetzt nun mal da ist und das ist als Bundesligist, nicht mehr geben. Er hat gerade die Transfers, die er in der zweiten Liga getätigt haben, waren fantastisch mit den finanziellen Mitteln, die er nun mal zur Verfügung hatte. Er hat jetzt bei der einen oder anderen Personalie, ob das ein Frank Kramer auf der Trainerbank ist, ein Yoshida in der Abwehr als Abwehrchef und so weiter, da hat er ein bisschen daneben gelegen. Aber das schmälert nicht den Gesamteindruck, den ich von ihm habe. Und es ist einfach ein verdammt blödes Timing. Ähm, mehr kann man dazu, glaube ich, nicht sagen. Und auch ein herber Verlust für Schalke 04.
1: Ohne Frage. Zwischen den Zeilen irgendwo habe ich gelesen, dass er wohl eigentlich sich schon einig war mit Borussia Mönchengladbach als Nachfolger von Max Eberl. Da hat der Verein sich gesperrt. Also keine Ahnung, ob da in irgendeiner Form was nachhängt. Aber der guten Ordnung halber sei das noch erwähnt. Schröder also weg, neuer Trainer jetzt aber wohl da und der soll heute auf Schalke vorgestellt werden. Es war ein langes und zähes Ring um Thomas Reis. Nun haben Schalke 04 und der VfL Bochum aber wohl Einigung erzielt. Gegen eine Ablöse von 300.000 Euro wird der Ex-Bochumer das Amt beim Aufsteiger übernehmen. Den Wechsel von Reis hat größtenteils auch Schröder mit initiiert. Es war seine letzte Amtshandlung als Schalke 04 Manager. Übrigens habe ich auch da gehört, dass man bei Schalke sehr verwundert war, dass der VfL Bochum äh, noch eine Ablöse haben wollte. Also, wer weiß, ich erzähle es nur, weil man sich natürlich auch vorstellen kann, dass er einfach am Ende des Tages nach diesem Theater und nach diesen ganzen Querelen einfach auch genervt gewesen ist.
0: MML International. Gestern Abend ging der fünfte Gruppenspieltag der Champions League mit gleich drei deutschen Teams in die zweite Runde. Bayern ist ja ohnehin schon für das Achtelfinale qualifiziert. Gegen Barcelona ging es rein sportlich nur noch um den Gruppensieg und natürlich um Prestige gegen den neuen lewandowski club Bei Frankfurt und Leverkusen war der Druck, Punkte zu holen, hingegen deutlich höher. Beide kämpften noch um den Einzug ins Achtelfinale. Frankfurt musste zu Hause gegen Olympique Marseille ran und für Xabi Alonso und seine Jungs ging es in die simionische Fußballhölle nach Madrid. So, Mike, du hast das Ganze ja auch sehr aufmerksam verfolgt. Wie haben sich denn allen voran Frankfurt und Leverkusen geschlagen? Denn bei denen ging es ja noch um richtig was.
1: Also in beiden Fällen war es eine richtige Pokalschlacht, wie man das so schön immer früher martialisch genannt hat. Es war Leidenschaft drin, es war Kampf drin, es war Leiden drin, was wir auch vorgestern bei Borussia Dortmund immer äh, gehört haben, dieses Leiden und bis zum Ende gehen. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber Atletico Madrid ist ja möglicherweise der dreckigste Fußballverein in der Champions League. Sehe ich das falsch?
0: Nee, also ähm, Atletico Madrid ist in etwa wie der FC Augsburg in der Bundesliga.
1: Oh nee, also das ist ein bisschen hart gegen den FC Augsburg, finde ich. Aber ich weiß, äh, woher die äh, Geschichte durchkommt. Also sagen wir mal so, Atletico Madrid ist FC Augsburg im Quadrat, mhm. oder? Mhm. Mindestens. Mhm. War das nicht Karma mhm. in der 99. Minute, mhm. als es diesen, ich weiß noch nicht mal, ob überhaupt äh, verdienten Elfmeter gegeben hat für Atletico Madrid. Beim Stande von 2 zu 2 zu, in diesem Moment war Atletico Madrid ausgeschieden und äh, hatte keine Chance mehr aufs Weiterkommen in der Champions League, genauso übrigens wie Bayer Leverkusen. Und dann gab es irgendwie noch so einen halbwegs obskuren Elfmeter und wenn man Atletico wirklich alles Schlechte wünscht, was manchmal passieren kann, wenn man sehr emotional Fußball guckt, dann war das gestern Abend so und was passiert natürlich in der 98. Minute, der Elfmeter wird verschossen. Selten wurde im Hause Nöcker so gejubelt bei einem verschossenen Elfmeter wie bei diesem.
0: Also man muss dazu sagen, zur Einordnung, ähm, der, der Schiri hat schon abgefiffen gehabt und ähm, hat dann die Mannschaften nochmal rausgeholt, weil es nach einem Eckball von Atletico Madrid wohl ein Handspiel gegeben haben soll. Das hat dann wiederum zum Elfmeter geführt, den wiederum Lukas Radetzky gehalten hat. Und dadurch, dass er ihn gehalten hat, stand es nun mal 2 zu 2 und damit ist auch Atletico Madrid aus der Champions League Ausgeschieden. Im Vorfeld dieser Partie war schon klar, dass Leverkusen aus der Champions League ausgeschieden ist, weil der FC Porto mit 4 zu 0 gegen Club Brügge gewonnen hat. Also die beiden Mannschaften kämpfen jetzt eben nur noch am nächsten Spieltag um den Einzug in die Europa League. Und Europa League, da will Frankfurt nicht hin. Sie wollen in der Champions League bleiben und sie haben gestern wirklich einen Riesenschritt in genau die richtige Richtung gemacht. Diese Gruppe D ist. Sowas von wild? Wir können sagen, vor dem letzten Spieltag ist in der Gruppe D mit Tottenham, Sporting Lissabon, Frankfurt und Olympique Marseille noch alles komplett offen. Jeder kann weiterkommen, jeder kann ausscheiden. Das bedeutet auch, dass Frankfurt, die ja gestern den ersten Champions-League-Heimsieg gefeiert haben, nächste Woche auswärts gegen Sporting Lissabon das Achtelfinale für die Champions-League klar machen können, wenn sie gewinnen. Ob ein Punkt reicht, weiß man nicht, weil diese Gruppe eben so wild ist. Somit äh, kann man schon sagen, dass äh, der gestrige äh, Champions-League-Abend auch aus deutscher Sicht unterhaltsam und doch auch unterm Strich erfolgreich war.
1: Absolut. Die Bayern haben natürlich auch gewonnen. Das muss man äh, der guten Ordnung halber noch dazu sagen. Du hast es schon erwähnt. 3 zu 0 also äh, beim FC Barcelona und ansonsten ist sozusagen alles in Butter. Da sind damit sind die Bayern natürlich äh, Tabellenführer in ihrer Gruppe, gehen als Gruppenerster eben ins Achtelfinale. Und wer Interesse hat, die restlichen Begegnungen. Tottenham, Sporting 1-1, Inter gegen Pilsen 4-0. Neapel schlägt Glasgow Rangers mit 3-0. Brügge und Porto hast du gerade schon genannt, 0-4. Ajax Amsterdam unterliegt Liverpool mit 0-3.
0: Und wir wollen das nicht unter den Tisch fallen lassen, nachdem ja vorgestern Juventus Turin aus der Champions League ausgeschieden ist und nur noch in der Europa League spielt, tut es der FC Barcelona auch. Also der FC Barcelona nicht mehr in der Champions League mit dabei. Das zweite Mal in Folge spielen sie in der Europa League und können sich eben nicht in die Reihe derer einordnen, die bereits qualifiziert sind. Und das können wir kurz im Schnelldurchlauf machen. Auch der Vollständigkeit halber der BVB, Bayern München, Real Madrid, Manchester City, FC Chelsea, Club Brügge, SSC Neapel, FC Porto, FC Liverpool, Inter Mailand, PSG und Benfica, Lissabon. Das sind die Mannschaften, die jetzt schon für das Achtelfinale qualifiziert sind.
1: Und die gute Nacht für Robert Lewandowski. UU Eva Cup oder wie es jetzt heißt EuroLeague ist ein Pokal, den er noch nicht gewonnen hat. Ist doch auch was. Gestern Abend war nicht nur Champions League bei den Männern, sondern auch bei den Frauen. Vielen Dank an dieser Stelle an die UEFA für die Ansetzung, haben sie wieder super hingekriegt. So kann man den Fußball der Frauen jedenfalls nicht seine eigene Bühne geben, sondern die spielten dann natürlich äh, im Schatten der Männer. Dennoch, Lena, erfolgreich.
0: Ja, die Wölfinnen gewannen an diesem zweiten Gruppenspieltag auswärts gegen Slavia Prag mit 2 zu 0 durch Tore von Eva Pajor und Jule Brandt. Die personell arg gebeutelten Bayern-Frauen reisen erst heute Abend zu Benfica Lissabon zum zweiten Gruppenspiel. Das könnt ihr live um 21 Uhr auf The Zone verfolgen. Dann Deals. Der SV Werder Bremen hat den Vertrag mit Leonardo Bittenkurt vorzeitig verlängert, wie der Aufsteiger am Mittwoch bekannt gab. Der 28-Jährige spielt seit 2019 für den Traditionsclub, Clemens Fritz. Leiter Profifußball bei Werder sagte via Vereinsmeldung, Zitat, er ist ein absoluter Führungsspieler, hat enorm viel Erfahrung und hat auch bei uns viel erlebt. Er bringt unheimlich viel von dieser Erfahrung in unsere junge Mannschaft ein. Nach dem Abstieg hat er eine wichtige Rolle eingenommen, gerade auch neben dem Platz. Und auch in dieser Saison sieht man einfach, welch wichtigen Stellenwert er genießt. In den bisherigen acht Pflichtspielen steuerte Bittencourt drei Treffer und eine Vorlage bei. Liebe Liga.
1: Die DFL plant offenbar die Einführung einer neuen Anstoßzeit in der Bundesliga. Das berichtet die Sportbild. Demnach soll es Überlegungen geben, ein neues Erstliga-Topspiel am Samstag um 20.30 Uhr auszutragen. Steffen Merkel, DFL-Direktor Audiovisuelle Rechte, soll diesen Vorschlag vergangene Woche auf einem Workshop der 18 Bundesligisten vorgebracht haben. Wobei die Idee grundsätzlich auf ein positives Echo gestoßen sei. Eine Änderung könnte er aber erst ab dem kommenden Rechteverkauf zur Spielzeit 25, 26 in Kraft treten. Ausschlaggebend ist deshalb auch, wie viel Geld die TV- und Streaming-Sender bereit wären, für das neue Topspiel zu zahlen. Na klar, es geht natürlich ums Geld. Und dennoch die Frage, liebe Liga, muss das sein? Noch eine neue Anschlusszeit? Was sagt Lena?
0: Tja, ich weiß, dass sie auf jeden Fall dadurch zwei Zuschauer weniger hätten, nämlich wir beide. Wir wissen beide, dass unsere Samstagabende meist anders aussehen. Von daher ist die Anschlusszeit zumindest nichts für Mike Nöcker und Lena Kassel. Aber glaube ich auch nicht für alle Zweitliga-Fans, denn das Topspiel in der zweiten Bundesliga ist doch auch um 19.30 Uhr am Samstag oder irre ich. Nee, 20:30 Uhr. Irre 20, ich mich da, aber, es ist aber ich wollte
1: gerade sagen, also ich bin ich bin ja Topspiele um 20:30 Uhr gewöhnt mhm. und bin daran gewöhnt und meine Familie natürlich irgendwie mittlerweile auch insofern wäre das für mich jetzt gar nicht so eine große Umstellung. Ich tippe mal darauf, dass dann das Topspiel der zweiten Liga auf 18:30 Uhr gehen wird und das Topspiel der Bundesliga auf 20:30 Uhr. Es ist natürlich ehrlicherweise nachvollziehbar erstens das 20:30 Uhr Spiel der zweite Liga funktioniert sehr, sehr gut. Und zweitens gibt es natürlich diese, ja, diese Lagerfeuerabende nicht mehr mit diesen Riesenquoten bei Wetten das oder bei Deutschland sucht den Superstar und was es da alles gegeben hat. Das ist ja im Grunde genommen der Grund, warum man sich nie getraut hat, die Bundesliga wirklich zum absoluten Top-Sendeplatz in der ganzen Woche zu programmieren. Das ist jetzt alles vorbei, das gibt's in der Form nicht mehr. Ich kann das schon auf eine gewisse Art und Weise nachvollziehen, dass man das Experiment eingeht oder es zumindest diskutiert. Ist ja noch ein bisschen äh, Zeit bis zur Vergabe der, der Rechte. Aber wie gesagt, also ich kenne es aus der zweiten Liga. Dunkel und Flutlicht ist immer toll, Samstagabend auch. Irgendwie war es auch am Ende klar, dass dich äh, so ein schönes äh, Startfenster dann irgendwann auch die Bundesliga schnappen wird wenn sie es tut, auf jeden Fall.
0: Ja, ich habe kein... Was machst
1: du denn eigentlich am Samstagabend um 20.30 Uhr? Ja,
0: viele andere Dinge außer Fußball gucken. Ich habe halt gar keinen Turn mehr darauf, auf weitere Zerstückelung, dass du dir irgendwann Freitag, Samstag und Sonntag nichts mehr vornehmen kannst, weil Fußball läuft. Habe ich gar keinen Bock drauf. Also dann sollen sie von mir aus das Freitagsabendsspiel streichen. Aber diese Zerstückelung de des Spieltages äh, finde ich wirklich abgrundtief und ganz weit äh, weg vom Faninteresse. Von daher können sie 20.30 von mir aus machen, soll dann aber halt irgendwo anders was anderes weggenommen werden, weil an allen drei Tagen finde ich... es. Fetten Das ja, ich, <lacht> ist einfach unsäglich, muss ich wirklich sagen.
1: Ja, aber es ist lustig. Also ich meine, wenn wir schon darüber reden, äh, ich also mich schockt das gar nicht, weil als jemand, der nicht nur die Bundesliga, sondern auch die zweite Liga guckt, äh, habe ich halt das. Also ich meine, Freitagabend 18.30 Uhr, zweite Liga, ähm, 20 Uhr oder 20.30 Uhr, ich gar nicht mehr so genau, Bundesliga, äh, 13 Uhr am Samstag, zweite Liga, 15.30 Uhr und 18.30 Uhr, äh, Bundesliga, 20.30 Uhr, zweite Liga und so. Ich kenne diesen Rhythmus, insofern...
0: Ja, Mike, aber das ist ja nicht das ist ja nicht geil. so Also kannst du weiter auflisten, du wirst es nicht, je länger du es auflistest, wirst du es nicht geiler finden. Wenn du mal tief in dich reinhäuchst, gleich über den Tag <lacht> hinweg, wirst du merken... Das ist zwar etwas, an das du dich gewöhnt hast. Ja, wir haben uns aber auch in Deutschland an, ans schlechte Wetter gewöhnt. Mag trotzdem keiner. Also von daher, no.
1: Ja, aber stell dir mal die ganzen Leute vor, irgendwie, wenn es nicht so viel Fußball geben würde, was sie, dann müssten sie sich mit ihren
0: Familien unterhalten. Apropos Fußball, heute Abend geht es ja <lacht> schon wieder weiter, um oh Gottes Willen. Ja, Europa League Conference League ist auch wieder heute Abend am Start. Äh, was machen wir da? SC Freiburg gegen Olympiakos Pireus. Die wollen irgendwie als Gruppenerster direkt ins Achtelfinale einziehen. Ist ja klar, Union Berlin kämpft ja. an der alten Försterei gegen Sporting Braga auch noch um das Weiterkommen. Und äh, Köln spielt ja auch in der Conference League. Die können auch noch aus eigener Kraft in die KO-Phase einziehen. Dafür sollten sie aber heute Abend um 18.45 Uhr gegen den ersten FC Slowako gehen die nicht. Den ersten FC Slowako-Punkten.
1: <lacht> okay. Ein Klassiker. Oh Gott, das Wie callet der Klassiker? <lacht>
0: Hier, Klassiker, aber auch äh, Gäste im Daily. Hm? Haben wir nämlich ja, wieder morgen. morgen
1: wieder, ne? Mhm. Spannender Gast. Freut euch drauf. Morgen geht's weiter. Heute war's das. Und uns bleibt nur noch die Möglichkeit, euch einen feinen Tag zu wünschen. Feinen Tag. Feinen Tag. Und das waren Mike Nöcker
0: und Lena Kassel für Fußball MML. Tschüss. Tschüss.